1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Misselho.
2: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Michele e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia no mundo dos negócios. Sou aqui na Jovem Pan. Hoje eu estou com a Tatiana Vazoni, que é sócia da Let's Code, que vai contar para gente como é essa história de aprender a programar. Me acompanham, como de costume, meus amigos de sempre. Carlos Aros, Oi. Tudo bem?
1: Tudo tranquilo, meu velho? <risos> É. E Daniel Salvador, tudo bem, Daniel? Tudo bem, meu? Quanto já, tempo. Já gravou 50 mil, ele já, é. já, tá bugado, é, já. Pois é. Eu, eu esqueci seu nome. É. É que a gente Mentira, conhece é. há pouco tempo.
2: Mentira, não esqueci não, mas eu, eu ia continuar falando, mas eu falei, deixa pra lá. Então. Gente... Pois é, Tati, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo. Esse
1: hospício, você já reparou. Né? <risos>
3: Obrigada pelo convite para participar, André. É uma honra para mim estar aqui presente com vocês hoje e falar um pouquinho do que eu conheço do mercado nossa, legal. nossa.
2: e conta pra gente é, que a é let's code Conta, conta a sua história aqui pra gente
3: bom bacana pra quem não conhece a let's code é uma escola de programação a gente atende dois grandes públicos alvos tanto crianças a partir de sete anos quanto adulto e é muito engraçado que eu falo que eu sou quase uma fundadora a escola tem três anos e eu entrei depois que já estava aberta há um mês vesti super a camisa e aí virei sócia. entrei como estágio foi meu primeiro emprego e hoje em dia virei sócia
2: que legal. Let's
3: Code. E... Vivo e respiro, todos os dias. Dá
2: para ensinar com sete anos a molecada começar a programar já?
3: Isso, a gente começa com sete anos, é uma linguagem pedagógica que a gente utiliza. Vocês se já ouviram falar do Scratch, é uma plataforma desenvolvida pela MIT É a maior plataforma utilizada hoje em dia para ensino de programação para criança. Então, ao invés deles escreverem código, eles aprendem tanto o pensamento computacional uhum, que a gente fala, sim. arrastando bloquinhos. Aquele drag-and-drop, eles vão juntando bloquinhos e dando movimentação, aprendendo conceitos básicos de programação. Até migrar, a gente começa com crianças de sete anos, até migrar eles para código escrito. E a gente começa com Python pela facilidade da sintaxe da linguagem. Aí migra eles para código escrito e aí vai trazendo um pouquinho do mundo real da programação para eles.
2: E agora, adulto não, não começa programando com caixinha também, não é dá, dá pra fazer assim, né? acho que tem uma tem uma galera assim, se, se pegar uma galera com um pensamento não estruturado, é. parece mais fácil ensinar essa galera, ensinar a gastar caixinha também me formei
0: em comunicação e minha, 98% da minha sala tava lá porque não queria fazer matemática, né, então acho que pra eles se você começar pelas, pelas cores eles vão gostar é
3: engraçado que chegam alguns pais às vezes falando eu não posso fazer também o de bloquinho mas,
0: <risos> mas é, é. Mas, é. Ó, tem você... uma demanda reprimida aí É. <risos>
3: Tem algumas universidades dos Estados Unidos que começa a programação pelo Scratch também, que vai incendendo o raciocínio lógico básico até migrar para Código entendi. de cita. Agora,
1: vou aproveitar esta oportunidade, que eu falo muito sobre isso no programa e, e fica difícil, porque eu estou de fora, claro, sou um curioso, conseguir explicar de maneira didática para as pessoas por que é que nós estamos atrasados nessa brincadeira uh, e por que é que pensar programação, ensinar programação para a molecada é um investimento no profissional e no indivíduo do futuro e que a gente está olhando para outras competências é, que não só um, um programador. Né? Por que, que isso é tão importante? Por que, que nós deveríamos pensar e fazer isso numa uma escala muito maior do que a gente faz hoje?
3: Com certeza. A gente até brinca na Let's Code que o Python é o novo Excel. Claro que comparando, porque acho que hoje em dia é muito difícil alguém entrar num trabalho e que não sabe um Excel. Sim, claro. E a gente pensa a mesma coisa para pro Python, pensar a longo prazo. Em qualquer área que a pessoa for entrar, tanto para Direito, Medicina, Marketing… A programação virou um pouco do dia a dia das pessoas. E hoje em dia, você vê muita empresa falando sobre transformação digital. Eles já perceberam a importância da, tra da transformação digital. Mas não é de um dia para a noite que você consegue isso. Então, você precisa fazer uma mudar a cultura, uma transformação da cultura da empresa. Então, trazendo capacitações para os funcionários conseguirem entender um pouquinho mais da programação e conseguir automatizar atividades rotine rotineiras do dia a dia, uhum. faz total sentido para ganhar escala e não depender só do Excel e manipulação de arquivos e listas vai ser essencial saber alguma linguagem.
0: É, a gente trabalhando cotidianamente com tecnologia lá e eu vindo justamente de comunicação. Enfrentei ali o desafio de entender o, a linguagem que a pessoa da T falava lá, até conseguir me virar. E hoje em dia tem, tem alguns estudos comprovando que você aprende, além do raciocínio lógico, que muitas vezes é o, é o que falta... A gente estava falando há um DDT atrás. Estávamos falando sobre a visão empreendedora e o ímpeto de resolver problemas. E acho que a programação tem, tem esse, traz esse tópico, né? Obriga você ali... A testar e descobrir cenários até chegar na solução que você quer. Além de estimular o cérebro e tudo mais, e coisas que a gente já falou no próprio digital de tudo, de no futuro vamos é, programar, vamos ensinar o que a programação tem que fazer ou vamos produzir conteúdo de alguma forma. Então acho que essa iniciativa que você está trazendo ela é muito importante para estimular as crianças ali do futuro, não só a falar com o programador, mas como ter todo esse raciocínio por trás.
3: Exato. É, a gente até fala, tem uma frase que é super conhecida do fundador do Scratch. MIT, que ele fala, a gente não ensina inglês para as nossas crianças serem escritores ou jornalistas. Sim. A gente ensina inglês para eles saberem se comunicar. É a mesma coisa para programação. Então, a gente não quer ensinar programação para todo mundo ser programador, uhum. mas para as pessoas saberem conhecer um pouco mais da área e saber conversar sobre o assunto.
1: Você estava mencionando, antes de começar a gravar o papo aqui, é, sobre essa frente B2B de vocês, né? e algum tempo atrás estava conversando com analistas dessas consultorias e, em cima de um de relatório é, de mercado TI contratação, deficiências e tal e, e uma parte grande dos investimentos, né, dos gastos vamos dizer assim, das empresas hoje é com a manutenção do processo de aprendizagem dos funcionários, isso falando só da TI ou seja, o cara sai muitas vezes da, da universidade e ele não está preparado para entregar aquilo que o mercado precisa. Então, essa é uma dor importante para esses caras. Quando a gente leva para o teu universo, a gente está falando sobre uma dor que ela não é só da TI, é uh, em escala geral, é, e que vocês conseguem trabalhar com as empresas para oferecer essa capacitação e essa habilidade para profissionais de diferentes áreas. Como é que é essa relação com as empresas e o que, que elas mais buscam quando começa essa parceria com vocês?
3: Bacana. A grande maioria são pessoas que não são da área de programação, então não são as pessoas técnicas, são pessoas de áreas diversas, principalmente mercado financeiro, busca-se muito esse conhecimento. E a gente, faz, a gente chama de quatro grandes etapas. Então a gente desenha um custo sob medida, totalmente tailor-made dentro das empresas. Então, a gente faz a primeira etapa, que é uma análise de sensibilidade. Então, a gente explica um pouco melhor o que é programação, como que eu consigo usar a programação no meu dia a dia, quais são as possíveis aplicações. Depois desse primeiro passo, a gente faz com os interessados, a gente fez a primeira triagem, com os interessados, a gente faz uma prova de nivelamento. Então, eu vejo que passo que eles estão, então, eles têm um raciocínio lógico avançado ou não, e como que eu posso ensinar programação para não passar por conceitos que eles já conhecem. Então, às vezes, eles já têm uma lógica... Avançada, eles trabalham da área de exatas, então eu consigo separar Sim. e ver totalmente. Não trago um curso de gaveta que eu dou na Let's Code para alguém que chega a b 2 eu desenho um curso sob medida. E o terceiro etapa, que é super bacana que a gente faz é um brainstorming junto com todo mundo, com os alunos para ver como que eu posso aplicar a programação no dia a dia. Programação é um meio, não é um fim. Sim. Então como que eu posso aplicar a programação para ele automatizar tarefas, então alguns exemplos o clipping que muitos mercado mercado financeiro faz muito de manhã a gente automatizou a busca de dados na internet automaticamente às vezes quebrar planilhas em planilhas melhores e manipular ah, arquivos eu consigo também automatizar isso com programação então a gente faz totalmente um curso sob medida para ele já ver e poder aplicar no dia a dia é muito mais tangível, e uhum. o aluno fica muito mais claro. motivado em sala de aula quando ele, quando ele fala, nossa, isso realmente eu consigo aplicar no meu trabalho a, eu vou... a,
1: a, o impacto na vida acaba fazendo com que o interesse aumente,
3: não virar que nem criança que chega na escola e fala, mas quando que, que eu, vou eu vou usar
1: isso? isso? É, é, a fórmula eu tô de Bhaskara, até,
2: até hoje esperando Exatamente. o dia da fórmula de Bhaskara ah, é é o dia da fórmula de Bhaskara <risos> me falaram que esse dia vai chegar o dia vai chegar, tô aqui, continuo esperando mas assim, baseado, ni baseado nisso nesse né, tipo de observação se você tivesse que colocar ali numa escala de 1 a 10, como é que você avalia a maturidade do mercado no sentido de estar pronto para começar a programar?
3: Eu colocaria aqui é uns três, <risos> quatro… É,
2: faz sentido, Sim. né? Não, agora é uma boa professora, uma o professor, o é gente boa. é
3: muito, é muito grande no mercado e a gente vê pouca formação de pessoas na área. Então você vê boas faculdades federais e estaduais, eles abram cerca de 1.200 vagas por ano e formam somente 600 vagas. E além disso, os 600 formados, a comunicação dele é muito pouco com o que o mercado produz, que o mercado busca. Então, a gente tenta na Let's quando a gente lançou agora há pouco um curso de um ano de duração, que é para tentar comunicar mais o que o mercado pede com o ensino dentro da sala de aula. Então, não ser aula só teórica, que ele Bem fala melhor. assim, ele não consegue aplicar tanto. Nossa, busca exatamente isso. Conectar melhor a sala de aula com a demanda do mercado.
2: E aí a gente entra naquele paradoxo que, que a gente conversa bastante aqui no Digital de Tudo e lá no Sociedade que é o de termos que conviver com uma horda de não, pessoas não empregáveis, que são pessoas que vão é, ser demitidas de postos de trabalho, que têm atividades extremamente repetitivas e simplesmente não vão conseguir se recolocar. Tem uma galera aqui de um lado que não vai ter o que fazer e do outro lado vagas que, você vai, que o mercado vai ter muita dificuldade de preencher. E a gente gera dois problemas para a economia. Todo o valor que deixa de ser gerado pelos projetos pelas soluções que gera, seriam geradas através é, do preenchimento desses planos, de, desses postos de trabalho e do, do que essas pessoas, do produto do trabalho dessas pessoas. E do outro lado, gente que não vai ter grana. A gente vai ter uma equação difícil para resolver. E eu não sei o quanto vocês avaliam é, o mercado fora do Brasil, mas me parece que esse problema no Brasil. É ainda mais latente, dado que o Brasil é um país que tradicionalmente vai muito mal em qualquer coisa que diga a respeito à matemática, ao contrário de, enfim, países ah, asiáticos e pa alguns países europeus. Então, a gente aqui é muito ruim em matemática, de uma forma geral. Dá para generalizar e olhar para os rankings e chegar a essa conclusão sem muita dificuldade.
3: Com certeza. Acho que o mundo inteiro sofre um pouco esse déficit de programadores, mas principalmente no Brasil. A gente, inclusive um dos fundadores da Let's Code, ele é um programador super bem renomeado. E o Facebook lá do Vale do Silício estava com dificuldade de achar programadores e vieram encontrar o próprio Facebook, veio e encontrou ele e levou para o Vale do Silício por falta de mão de obra qualificada. Ele foi embora,
2: deixou, deixou a Let's Code não?
3: Foi, ele foi um dos maiores. <risos>
2: <risos> uma perda sensível.
3: <risos> ele era um dos fundadores Pô, e ele tá lá é. no Facebook do Vale do Silício. <risos> então foi uma proposta... Irrecusável, irrecusável, como diria Dom
2: Corleone. Dom Corleone. É. Bom, e as mulheres nessa história toda? Porque parece que aí a situação é ainda mais é, grave. É, é mais, ainda não mais grave. Muito dessa história. Você vê muito
3: pouco mulher nessa área. É, inclusive, não sei se vocês conhecem o Stack Overflow. É um dos maiores sites de programação do mundo. Ele faz uma pesquisa anual de como que está essa proporção de homens e mulheres. E você vê que 90% do mercado é composto por homens e somente 10% de mulheres. E na Let's Code a gente fala que é, é engraçado porque os pequenininhos a gente já vê muita menina querendo programar. Então é maior esse índice. A gente vê em torno de 30%, 40% de meninas em sala de aula para 60% de homem. Então a gente fica feliz com esse índice.
2: Já está já tá crescendo. Sabe que no DDT passado eu falei que na minha faculdade. Eu fiz TI, de, de ciência da computação, de formação, e que a gente brincava que a gente tinha o banheiro dos homens e o banheiro da Patrícia. Porque era, <risos> só tinha isso lá, né? Só era, tinha ela. era uma e ponto final. Agora, pelo visto, a gente vai poder ter o banheiro dos homens e o banheiro das mulheres Você sabe, na em comunicação na, na hoje é o
1: inverso, né? É? A minha turma já era... O banheiro do Ares e o da É, mulheres. eu pensei é, uma é, coisa é, parecida. Não é, é, é? Comunicação, é, já para cá, e isso inverteu. Banheiro das meninas e o
0: banheiro
2: do Daniel. É, tinha
1: professores que... <risos> Falavam que a sala só tinha homem, então a mulher era sempre mais publicidade ou relações públicas. né? E quando já da minha turma, já tinha muito mais mulher do que homem na sala, éramos, sei lá, 10 homens, 15 homens e 20 mulheres no é,
2: E é um mercado, que, o seu, né, de origem, que também vai ser muito impactado, já está já sendo, já né? tá sendo. É, mas que vai sofrer ainda desdobramentos do impacto que, que já começou. Vocês conseguem mapear e já tem ali em mente quem vai se dar pior se não se mexer? <risos>
3: a gente vê muita procura no mercado financeiro, então essa semana mesmo a gente participou do processo de treino do Itaú, que qualquer pessoa não entra mais no programa de treine deles para certos setores, se não sabe, programação, pelo menos o um mínimo de raciocínio lógico, linguagens. A gente vê muito. Mercado financeiro, acho que é inviável. Acho que até para quem é empreendedor e quer começar um novo um novo negócio, saber programar é importantíssimo. Porque se você não sabe, hoje em dia a tecnologia está em tudo. Então, se você lança um novo produto, você precisa do site ou de um aplicativo... E você vai depender de alguém, você vai depender de um programador e você vai ficar na mão dele. Então, se você não tem conhecimento nenhum, você pode ser facilmente enganado por alguém.
2: E tem uma, uma pegada também de comunicação entre as áreas usuárias e a área de tecnologia. Claro que a pessoa pode aprender a programar para programar efetivamente, mas se ela aprender a programar pura e simplesmente para estruturar o seu pensamento e ter um diálogo mais natural, para poder pedir. O simples fato de poder pedir Já faz com que o conhecimento Seja extremamente valioso com a, a troca entre as
1: áreas muda completamente
3: Muito, e a programação Trazendo um pouco o lado das crianças Também, ela ajuda no desenvolvimento Das competências do século XXI Que é um pouco que a gente fala, que é o raciocínio lógico Resolução uhum. de problemas Porque nada mais é, você tem um problema super complexo Você quer dividir em problemas menores para dar o binário 01 um que o computador entende então, essa quebra dos problemas em problemas menores é a resolução de problemas. Então, sabendo programar, você vai estruturar melhor é, as, as, as soluções que você precisa encontrar.
0: Isso aí gera uma geração de gera uma geração de empreendedores, né? Uma, uma galera com uma visão que não necessariamente é com Bhaskara, que era uma receita ali de como chegar num número que o professor já sabia. É, você vai ser confrontado com uma geração que vai ser... Vai dar um desafio e cada um vai chegar com uma resposta diferente e todas vão estar certas. E isso quando se reverberar na vida adolescente, na vida adulta, gera, gera esses casos que a gente vê de, de startups resolvendo problemas cotidianos e fazendo disso um modelo de negócio, com um propósito que resolve um problema da população e, e assim gerando dinheiro também. Sim. Além de, obviamente, serem ótimos, ótimas pessoas para contribuir com o corpo de uma empresa, né? Que aí agora vamos passar a ter colaboradores que tem ali a capacidade de olhar para um problema que a gente não tinha antes. Ou para uma coisa que todo mundo fazia igual há anos e ver uma forma melhor de fazer aquilo. É, o simples
2: fato de, de ter um pensamento estruturado é uma vantagem. E depois de, de ter o um pensamento estruturado, conseguir olhar para um, um problema e, e imaginar a solução desse problema de forma que ela seja factível, implementável... A pessoa precisa saber falar isso. Uhum.
0: Ah, Se expressar.
2: É pois é, porque tem aquela, aquela falsa sensação de, daquele velho… Mas isso não era óbvio? Toda área, de é. ti, toda área que conversa com TI, ou toda pessoa de TI já ouviu um… Mas isso não é óbvio? não, não é óbvio é, uma, é um diálogo que é muito truncado e que e que esse tipo de conhecimento ajuda a, a diminuir diminuir o atrito entre essas pessoas e
1: estava pensando aqui, né um tempo atrás a gente estava falando sobre os, acho que a gente deveria ter leis estávamos falando sobre a dificuldade do legislador em conseguir entender alguns aspectos do mundo digital como por exemplo, bloqueio de ferramentas é uma das sanções previstas na lei, né? no marco civil é, mas porque o pedido que foi feito pelo juiz ou pelo promotor muitas vezes e foi é, é, acatado pelo juiz e determinado ali, é inexecuível não tem como fazer e o cara faz um pedido que ele acha que aquilo tá tudo certo, porque na cabeça dele é só você juntar um mais um e, e dar dois e não, não é assim que funciona, porque você tem processo, você tem isso e aquilo e o mundo digital não, não se opera dessa maneira, então nós Poderíamos resolver algumas questões como essa, por exemplo, é de tempos atrás o WhatsApp foi bloqueado, se o, 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 o doutor juiz tivesse o entendimento de que o mundo se opera dessa maneira, que a máquina depende disso e daquilo outro. Né? Mas como são universos completamente apartados e que vivem em realidades distintas, o cara tem que entender de lei e não tem que entender de tecnologia. E aí você tem essas aberrações que impactam por causa dessa conversa que não acontece.
2: Sabe, é a história, dentre as, entre as muitas piadas ruins que você aprende na, na, na faculdade de, é, de ciência da computação, é, e que ilustra bem essa história do, do cara que pediu e acha que é óbvio, é, a de um cara que acha uma lâmpada mágica, eu já devo ter contado essa piada aqui no, no digital de tudo, a piada do cara que acha uma lâmpada... Vou fingir que eu estou ouvindo e, pela e, primeira é, vez. Dá aquela risada no final que né, nunca se sabe. E aí o cara esfrega a lâmpada e aí sai um gênio. E aí o gênio fala, bicho, hoje eu tô cansado, é, só tem direito a um pedido. Não vem com esse negócio de três pedidos que hoje é um só. Vambora, pede aí que eu vou, preciso ir embora logo. E aí o cara... Tô falando sobre pedir errado, beleza? É, o cara falou, bom, então, já que eu tenho direito a um pedido só, eu quero passar o resto da minha vida numa ilha deserta com uma mulher que me ame e me ache lindo. E o gênio manda o cara pra ilha com a mãe dele. Enfim, não era exatamente o que ele estava esperando quando, quando ele
0: pediu. Pô, mas não era óbvio. É, acho que exatamente, mas não era óbvio, não, gênio. É lógico não, não que não era é. Mãe. é um
2: cara do RH que acha que. Dá pra botar esse campinho aqui no relatório tem, e não entende que por trás do campinho no relatório tem um mundo de um curas, dia de programação. Exatamente, é. e, e, Parece que tem um sim, Pois é, mas tá engraçado, mas não é possível que isso seja tão difícil. Quero sentar aí do seu lado e ver você fazendo. São aquelas é. coisas que a gente já foi co confrontado. E você fala, cara, não tô enrolando ninguém, não. Vem aqui, então. Então você vai ver como é a minha vida aqui no dia a dia. E, e quando, quando esse tipo de conhecimento fica mais claro... Até para ter as ideias, as ideias que vão gerar valor para a empresa, as ideias que eventualmente são boas, mas que não vão gerar valor para a empresa. O profissional que consegue fazer esse juízo de valor, consegue precificar, consegue analisar o retorno, consegue ver o retorno sobre o investimento daquilo que ele está fazendo. E dado que a é vida é uma questão a gente de ROI, a, a, gente, a gente certamente vai precisar desse tipo de, de conteúdo e de conhecimento. Agora, é, Tati, é, fala um pouco mais... Sobre, você estava falando sobre o mercado financeiro. O que mais você vê de área carente no sentido de conhecimento, de habilidade de programação?
3: Legal. As áreas são diversas. Então, a gente já teve procura em áreas de recursos humanos, RH… Desculpa, recursos humanos, marketing, processo de vendas. Inclusive, dentro da Let's Code, a gente criou um, um Squad falando um pouquinho sobre metodologias ágeis também, de data. E ele ajuda a equipe de vendas, porque A gente recebe diversos formulários de pessoas que entram no nosso site diariamente. E aí, ele consegue qualificar o lead sabendo do dia da semana que ele entrou em contato, se ele é, é homem ou mulher, o sexo dele, de canal ele veio, ele veio via uma campanha na nossa rede social, via uma campanha no Google, e ele consegue qualificar qual que é a chance de conversão desse lead. Então, para a equipe de vendas também foi ótimo ter esse dado, eu vou atuar em cima de um lead que ele é quente. E até chega com a labelzinha quente, a, a equipe de vendas vai em cima de, dessas pessoas. Então, você vê que programação não é só para desenvolver um software, desenvolver um aplicativo ou um site. Mas em diversas áreas, você consegue atribuir programação para melhorar o dia a dia e ser mais eficiente.
2: E, e aí, você fala de departamento e fala de indústria. Então, é, é curioso, porque a gente vai ver gente do RH tendo que falar essa língua, a gente do marketing. Então, aí esse daí já virou esse de para baixo <risos> mesmo… E gente de operações, gente de vendas, enfim. No fim das contas, o que a gente começa a ver é, é quase que a granularização da área de TI, ou pelo menos da área de aplicações, para que elas passam a fazer parte das áreas de, passem a fazer parte das áreas de negócio. Mudam os KPIs pelos quais essas, essas áreas são, são avaliadas. E aí todo mundo dá um passinho para o lado. A área de, de desenvolvimento, o DEV tem que entender do negócio e o cara do negócio tem que entender de desenvolvimento para que esse diálogo seja natural e a empresa possa ganhar, colher os frutos desse tipo de investimento.
3: E acho que o mercado já reconheceu um pouco isso. Você vê muitos alunos que chegam um pouco assustados. Então eles chegam falando, se eu não souber programar, eu vou sair do meu emprego, não vai ter espaço para mim no mercado. Então acho que as pessoas já acordaram um pouco para poder se preparar e correr um pouco atrás de, de ter um, um mínimo conhecimento na área.
2: E a galera, como é que quando ela sai, quando esse pessoal sai… E... Claro que você vai dizer que... Você não pode dizer que tá... Não, eles saem <risos> igual... Eles entraram. música! É, olha, eles passam lá um ano e saem... Olha, perfeito. Igualzinho que entraram. Não, mas... Como é, como é assim? O, o quanto dá pra ver de evolução? Assim, na prática mesmo? Bacana.
3: A programação é treino. Então a gente sempre fala isso pro aluno muito. Então, se ele chega, ele só assiste a aula, ele não aplica, ele não vai aprender. É como uma nova linguagem. Se eu ficar ouvindo todo mundo falar inglês, mas se eu não tentar falar, eu não vou aprender. Claro. Então eles têm que treinar. E a gente tem dois cursos bem distintos. Eu tenho um curso de dois meses que é mais para pessoa curiosa que quer aprender a programar para aplicar um pouco no dia a dia. E a gente fala que em dois meses a, a, o aluno ele adquire uma fluência na linguagem. Então ele consegue ler um algoritmo, ele consegue entender, consegue fazer pequenas alterações, criar um script para rodar, automatizar algo do dia a dia. Mas ele vai ser um programador? Não, são dois meses. Ele não pode se iludir que em dois meses ele vai ser um profissional, como uma pessoa que estuda há quatro, cinco anos numa faculdade. E a gente tem um outro curso, que é um curso de um ano, que ele chama Pi, e ele é para alocação do aluno no mercado de trabalho. E nesse, sim, são 700 horas de curso, como se fosse um curso técnico, uma pós-graduação, que ele vai entrar no mundo da programação, vai respirar e viver programação. Então, além da aula presencial, a gente tem todo um conteúdo para casa, a gente fala que é uma metodologia blended, que é metade presencial e metade online, uhum. ele vai chegar em casa, ele vai fazer projeto, ele vai fazer prova, ele vai fazer exercício, ele vai praticar para ser um programador júnior, que a gente fala, depois de um ano. Então depende muito do aluno. E
1: no caso dentro das empresas, imagino que vocês acompanhem também um pouco dessa readaptação das, das empresas, esse desenho que o André Fular um afasta um pouquinho para um lado, o outro todo mundo se acomoda. É muito fruto dessa nova ideia, ah, né, o termo da moda, transformação digital, digital. e etc., como que é isso dentro das empresas? Como é que é esse cara levado de volta para o seu habitat natural?
3: <risos> dentro das empresas, normalmente, a gente sempre vê um time que busca já se qualificar. Então, não é a equipe de RH que normalmente fala ah, eu vou qualificar é, é, esse certa equipe que eu acho que é importante. Não, acho que é o próprio colaborador que ele sente dificuldade que vai no dia a dia dele, que ele vai atrás e corre para isso para mostrar mais produtividade interna. Então, acho que é muito mais intrínseco a própria pessoa querendo aprender do que uma força externa, falando, olha, você programa.
2: Sim, você programa?
3: É o programa básico. Ah, vê lá, hein. Conheço... vai dizer que não, né? <risos> é, eu tenho que saber o mínimo, é o programa um É, legal,
2: pá. faz sentido mesmo. E, e, e pelo discurso, a gente consegue já ver, um, um, pelo menos, a, a, o, conheci, o conhecimento do o que é uma linguagem de programação, o que é front-end, o, o que está no back-end, que é que back é, o que é banco… Quando essas, nem essas ideias estão presentes, é realmente muito difícil para uma pessoa conseguir pensar num, numa aplicação funcionando. É porque ela não entende as questões fundamentais do, do, do que é um, um produto. Um Como ela pode pensar um produto digital se ela não, não faz ideia do que seja um produto digital? E, e é legal ver esse tipo de coisa acontecendo. E é interessante porque. Esse, essa demanda, ela é pervasiva em toda a empresa, em todas as áreas em todos os níveis você vai precisar de gente que saiba programar pelo menos conceitualmente ainda que uh, essa não seja a atividade exercida, mas ela precisa existir, a gente tem a gente vive uma situação muito peculiar de, vaga, de vagas de magento assim, abertas por meses e meses e meses e aí vem um monte de picareta <risos> que é, se aproveita dessa lei de oferta e de demanda, que tem uma demanda monstra, uma oferta mínima, os caras metem o sarrafo de grana lá no alto e aí fica com aquela sensação de que a gente tá pagando por algo que não vale o que é péssimo e fica criando um outro rótulo que é bastante comum, que é o que TI, o aquele de que o, o departamento de TI foi criado para resolver problemas que não existiam antes. antes do departamento de TI existir. Então, é, o cara fica gastando dinheiro para justificar a própria existência, o que é uma tremenda bobagem, porque se for bem usado, é um diferencial competitivo fundamental. Eles é. são
3: super bem valorizados, desculpa te cortar, não, por favor. e acho que eles não pensam também só na remuneração. Então, eles querem uma cultura que se encontram com a deles, eles querem um ambiente que é favorável, que eles podem fazer home office... Então tudo isso eles levam muito em consideração. E pela procura, a gente tem semanalmente empresas que entram em contato e pedem indicação de aluno pra gente. Então a gente faz essa ponte também com os ah, alunos para in integrar. Principalmente no curso de um ano de duração. Porque um mês o aluno é muito cru para eu conseguir indicar… Claro, o aluno estudou dois meses comigo. Eu não consigo ano, indicar como programador. Melhor. E aí, nesse um ano, é super bacana. Que além da parte técnica que a gente avalia do aluno a gente faz também uma avaliação socioemocional. Então, como ele fica um ano com a gente, ele trabalha em grupo. A gente faz análise 360, a gente vê quando ele foi líder de um squad. Como ele soube lidar com isso? Ele foi é, super organizado, ele entregou no prazo. Então a gente faz também, ele foi além, ele fez a mais do que a gente… Solicitou, então, quando a empresa vem, eu passo tanto um perfil técnico do meu aluno quanto emocional.
2: Avaliar Bem a capacidade bom. socioemocional da galera de TI. É.
0: é
3: porque essa e é uma galera parabéns, nova. Parabéns pra vocês. Essas pessoas é. são novas, estão em no mundo. A partir dos
2: resultados <risos> dessa Deus avaliação. Céu, eu fico imaginando, é. né? Assim, sabe o que? Eu sempre conto essa história quando era da UNICES, a gente ficava num aquáriozão. E tinha uma placa, não alimentem os programadores, porque é, éramos, era quase uma, um ecossistema ali. É um negócio, é, não, é, não é brincadeira, a gente tem muitos casos. Tem, não, é. cara, o cara sai de férias, volta mancando, a gente pergunta o que, que houve. Ele resolveu programar um aplicativo nas férias, com um mês fazendo só isso, deu uma pancada com o dedo no início das férias. E deixou pra lá, o cara era diabético, voltou mancando porque perdeu o dedo. Sabe? É uma história real da nossa empresa, do nosso é. lado. Não é, ninguém contou pra gente, não.
0: E, e, eu e o André vimos pessoalmente essa mancada.
2: <risos> essa mancada, né? sem assim, trocadilhos. É, agora. <risos> sabe que o o Arus, ele gosta dos nossos trocadilhos. Todo mundo gosta, cara. Todo mundo gosta. É
0: que existe uma onda assim de tipo, ah, pra eu ser legal, eu tenho que falar que eu não gosto de trocadilhos. Não, mas no fundo não, não, todo mundo não, gosta. Não, mas ele, eu gosto de ele verdade. Ele admite, eu gosto de verdade. Tem uma questão de raciocínio. Que o valor aí.
1: da piada tá no fato dela ser ruim. É, exatamente. Não, então, pô, piada engraçada, é cara. Qual que um faz? Agora exatamente. precisa muito esforço para uma piada ruim. Coragem, precisa de coragem. coragem. Você gastou um tempo pensando em algo que não deu certo. É. E, Veja, você e você repete. Eu, você repete insiste exemplo, naquilo, repito cara. essa história.
2: É o que me faz bem pro ego. Porque <risos> quando eu estou pensando se eu sou ou não um homem corajoso, eu penso nas piadas que eu conto e é chego isso, à conclusão pronto, que sim. Acabou. <risos> Agora, é Acabou. Agora, enfim, voltando para o nosso... Pro nosso mundo de programadores? É, é isso? Vamos ter um mundo de programadores?
3: Espero que sim. Estou <risos> investindo é nisso. Esse é o nosso propósito. <risos> uma
0: nação de programadores. <risos> pois é. E, enfim... Você... Achei que você fosse perguntar, André, tipo ah, vamos supor que eu tenho um filho, que ele se chama Enzo, <risos> e que ele tem Hotel, seis anos. É. Como é que eu faço para ele botar ele na escola? <risos> você
2: sabe que essa, isso lá em casa é uma... uma... É uma meta pessoal. Falo, cara, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tem um filho de um ano e meio e um de seis. Mas programar vocês vão ter que saber, Precisa. sabe? Não tem jeito. Vamos brincar de bloquinho, de joguinho, robozinho que bate. Enfim, alguma coisa que aqueles moleques vão ter que saber fazer. Porque sabe que eu anoto já os meus custos? Porque um dia eu vou apresentar essa fatura lá. <risos> e, é. e eu sei que a capacidade de pagamento deles está associada a, a, ao conhecimento nossa, de tecnologia e de desenvolvimento de programação.
3: E programação já está na grade curricular de diversos países também então na ah, Estados Unidos, Europa, Ásia você já vê programação na grade é Pô, obrigatória como matemática, português pois a gente é. inclusive estamos
1: demorando muito nisso né?
3: a gente está desenvolvendo um sistema de ensino uma solução para as escolas assim então, que tiverem interesse a gente passa um LMS um portal do aluno entra e a gente passa todo um treinamento para o próprio professor da conseguir escola aplicar. conseguir aplicar porque para a gente é muito difícil a gente enviar o professor lá Dentro da escola claro, para ensinar. E só para extracurricular quem tiver interesse. Não, isso tem que estar na grade, é obrigatório. E é super interdisciplinar também. Então, quem aprende de programar é, quando é pequeno, ajuda em matérias como matemática, ciências. É, sem dúvida. Consegue ajudar super física
2: te fez um, um Sociedade Digital sobre o 35, o Under 35, o prêmio da MIT dos inovadores. E, e boa parte do que se falou lá está associada a questões políticas. Então, a tentar de alguma forma antever movimentos é, de bullying, movimentos de, 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 que, de algum tipo de preconceito através das declarações de, de cidades e regiões é, via é, análise de redes sociais, um monte de coisa de saúde, um monte de coisa de, 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 de engenharia associada à mobilidade. enfim um sem número de aplicações e de um mundo que vai ver cada vez ficar mais baratas, vão, vão ficar mais baratas as iniciativas físicas. A gente viveu um, é, durante muito tempo uma tecnologia muito associada àquela escola mais de Stanford. De, nós pedimos carros voadores e vocês nos deram 140 caracteres, agora tá na hora é, da galera da Costa Leste da engenharia é, da biomimética, dos robôs sem dúvida nenhuma, a gente vai ver a ascensão de uma natureza diferente de tecnologia
0: e particularmente eu acho que isso vai fazer muito bem pro mundo, você começou falando de política e achei por um segundo que você lá no congresso pela programação, pela engenharia <risos> Olha, não tava, mas eu poderia eu eu, em matemático em <risos> eu
2: estava eu, eu, eu sou um advogado dessa, dessa
0: cultura pela monetização! É, também, a monetização também
2: é uma questão, uma questão importante. Pessoal, considerações finais sobre o nosso mundo de programadores, Ó, as meninas estão chegando, as pessoas estão programando, a galera do RH, a galera do jornalismo, dos meus amigos, tá todo mundo programando, vamos ver. Quem quiser. É, os velhinhos, né? Os, 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 os velhinhos, os velhinhos, na verdade, nossa medição sobre confiança digital que mostra a camada mais otimista em relação à tecnologia e à utilização de ativos digitais, aquela galera que fica quase só com o lado bom da história. Ah,
1: é. Eu que, só nessa coisa de considerações finais, de que eu acho que esse papo aqui pode... pode não, ele mostra como a gente está atrasado nesse assunto, o quanto a gente devia a, associar a cada vez... Esse é um exemplo, claro, é, de que a gente entende educação digital sob a perspectiva errada. Isso aqui é educação digital. É você trazer todos esses elementos do digital para o dia a dia e mostrar que são aplicações para a vida do camarada pra vida profissional, pra vida pessoal e por aí vai, e os impactos na formação desse indivíduo a molecadinha programando na escola de brincadeira, mas que lá no colegial pode ser o camarada que de repente tem uma sacada e que começa um empreendimento a partir dali, então é, esse papo aqui mostra que a gente tá muito atrasado nessa história que as empresas têm já estão puxando né? mas poderiam puxar muito mais, mais. É, é, essa história e é que a gente precisa urgentemente levar e fazer essa conexão da academia com as escolas. E não é, no nível mais alto. É como quando ela sai comunicada, brincando de programar, arrastando bloquinho. Eles né? adoram,
3: eles criam o próprio game. Eles saem falando assim, vou criar o, pró o próximo Minecraft. É isso, sabe? É. Clash Royale, eles adoram.
1: você criativas. você começa esse processo pela inspiração, cara. E depois o cara vai trazendo aquilo como cultura a vida dele. E a criança vai aprender a programar resolvendo problema. Problema. Que é... Esse é o
2: motivo Exatamente. real do, da tecnologia existir. E não... É, programar soluções que depois precisam de um problema para se, serem encaixadas uhum. e para fazerem sentido. Exatamente. Resolver problemas é a atribuição fundamental de, de quem pensa tecnologia e de quem pensa programação. Eu empreendedorismo. apaixonada é apaixonado, é só, é. É realmente é um entusiasta, preciso parar de falar, <risos> senão eu tomo todo o microfone aqui. É. Bom, pessoal, é isso, hora de desconectar. Tati, muito obrigado. Boa sorte para vocês. Vocês têm uma missão que eu realmente espero que vocês concluam com êxito. É. Obrigada a
3: vocês. E a Let's Code fica aberta aí também, quem quiser aprender a programar, iniciar. A gente tem curso para quem tá iniciando, primeiro contato mesmo. E para as crianças também, pra gente ajudar nessa disseminação de programação.
1: E
0: são só em São Paulo?
3: A gente é só em São Paulo. A gente fica ali na Faria Lima e também em Pinheiros e em Jardim Europa.
2: Vou lá, vou lá. Tô enferrujado. Vamos é. lá. É. lá. É isso?
3: Combinada.
2: Hora de desconectar. Quem quiser saber mais sobre essa história toda, pode... Ir. E lá no nosso Instagram, no arroba de tudo ou no www.digitaldetudo.com.br. Certo, Carlos Aros? Tá certíssimo. Então é isso.
0: Valeu, pessoal. Tchau,
1: Ai, tchau, tchau. tchau,
3: Obrigada.
1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Com André Micelli.